0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y nueve minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Hoy se conmemoran 528 años del arribo de Cristóbal Colón al continente americano. ¿Cómo habrían sido las cosas si Colón hubiera arribado a América en el 2020? Intercambia riquezas de los pueblos indígenas por mascarillas tapabocas. ¿Cómo habrían sido las cosas si Colón llegara a América en 2020? Nicolás Maduro montaría la llorantina de que Colón vino porque lo quiere matar. ¿Cómo habrían sido las cosas si Colón llegara a América en 2020? Gran decepción. Vuelta en U, El coronavirus llegó primero. ¿Cómo habrían sido las cosas si Colón llegara a América en 2020? Se habría ahorrado un realero. En lugar de viajar tres carabelas, habría llegado a bordo de Carnival Cruises. ¿Cómo habrían sido las cosas si Colón llegara a América en 2020 en lugar de tierra? Habrían gritado ¡WIFI! ¡Tenemos señal de WIFI! Dato curioso, que no sabíamos de Colón por cierto. Cuando llegó a América, los agentes de inmigración lo mandaron a una segunda revisión en el cuartico. Otro dato curioso, que no sabíamos de Colón. Aparentemente tenía el trasero muy grande, por eso los marineros se burlaban de él llamándolo el loco. Qué raro, ¿verdad? Estaba más fácil llamarlo Colón. Bien, expertos advierten que el enorme misil nuclear presentado el viernes pasado por Corea del Norte es una amenaza explícita a los Estados Unidos. Kim Jong-un se defiende y explica que fabricaron un misil así de grande porque las piezas pequeñas y las medianas se le habían acabado. Otra excusa de Kim Jong-un. ¿Misil? ¿Cuál misil? Nosotros queríamos entrar al libro Guinness, por eso hicimos el supositorio más grande del mundo. Otra excusa de Kim Jong-un. No es contra los Estados Unidos. Seremos la primera nación del mundo en hacer estallar bomba atómica en la luna. Cuando vi la fotografía del nuevo misil norcoreano, no pude evitar enviarle un mensaje directo a Kim jong -un. en su cuenta en Twitter. Le puse, la vacuna Kim, échale ganas a producir la vacuna. Si lo que quiere Kim Jong-un, eh, lo que él pretende hacer es meter miedo al mundo, con sacarse una selfie sin mascarilla, tapabocas, es suficiente. Nueve días después de haber anunciado que Donald Trump tenía COVID-19, el médico de la Casa Blanca dijo que el presidente ya no es contagioso. Perdón, mi error. Eso lo dicen las encuestas electorales. Bueno, chicos, no se pongan así. Recuerden que las encuestas se equivocaron hace cuatro años. El médico de la Casa Blanca dijo que la más reciente prueba PCR demuestra que el presidente no está considerado en riesgo de transmitir el virus a otros, razón por la cual en el octavo pasajero, manifestó su apoyo al candidato demócrata Joe Biden. Él sí puede contagiar. El científico creador del cóctel de anticuerpos que usó el presidente Trump para superar el COVID-19 reveló nuevos detalles sobre el tratamiento. Le puso un chorrito de amargo de angostura y una conchita de limón. En Venezuela, el dictador por encargo y sujeto cuya primera novia fue el recorte de una fotografía de un cochinillo en salsa de piña publicada en una revista, Nicolás Maduro, anunció que en los próximos días llegará al país una vacuna contra el coronavirus proveniente de China. Bueno, viniendo de China no será necesario acudir a centros asistenciales porque la aplicación de la vacuna será por contagio. ¿Qué les puedo decir? Es la tendencia para este año. Todo se lleva por contagio. Nicolás Maduro explicó que la aplicación de las vacunas, la rusa y la china, será completamente gratis, a lo que los efectivos de la Guardia Nacional picaron el ojo y susurraron un extraño conjuro. <ríe> nanay, nanay, nada de gratis. En Colombia, una juez ordenó la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe tras pasar dos meses en detención preventiva, preventiva domiciliaria. Uribe es a la prisión lo que Trump es al COVID-19. Ambos salieron de eso rapidito. ¿Vieron la final masculina de tenis en el Roland Garros? Estuvo increíble. Ganaron los jueces de línea al imponerse a Novak Djokovic. Seis pelotazos a cero. Son las 9 y 12 minutos. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami. Con
0: Luis Chetain. Por éxitos. Por
1: 107.1. Son las 9 y 16. Contaremos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, el fin de semana sucedió un milagro. Un milagro. De verdad, uno no puede perder la fe, no debemos perder la fe. Yo empecé a ver en Netflix, ¿conocen Netflix? Te explico de Netflix. Netflix es el antídoto que el 2020 trajo al ser humano para pasar la cuarentena. Así de fácil, es así de sencillo. Esto, me imagino que las acciones de Netflix este año deben estar valiendo lo que valen eh, dos rascacielos en Shanghai. Porque ya en Nueva York ni tanto, pero en Shanghai, ajá. Bueno, total, que les estoy hablando de milagros, y el milagro es el siguiente. Yo comencé a ver en Netflix hace ya no sé cuánto tiempo eh, varias series que dejé por la mitad. Uno fue la, la tercera temporada, creo, la tercera o la cuarta, la última que hicieron, de Vis a Vis. Dios mío, qué disparate la última temporada de Vis a Vis. Ojalá sea la última. Eh, no la terminé de ver. La dejé como en el segundo episodio. Demasiados colores para mí. Y demasiado fashion y demasiada cuestión. No lo sé. No, 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 no enganché con todas las anteriores, sí. Luego, eh, otra... otra también española, de estos muchachitos que están metidos en el, en el colegio. Y todo el mundo mata a todo el mundo y es terrible. Y, y basta que uno de ellos encuentre como un trofeo por ahí, por el piquete por la cabeza y le rompe el cráneo a quien sea. Élite, élite. Esa también la dejé, la, 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 la última que se, que se atrevieron a hacer la, la en Indando. Y bueno, en mi tradición de dejar series de Netflix por la mitad, empecé a ver Cobra Kai. Porque dije, Dios, el pueblo americano no se puede estar equivocando con Cobra Kai. Número uno, cuando yo veo número tendencia número uno en los Estados Unidos, dije... El pueblo de Estados Unidos es sabio y sabe lo que está haciendo. Si tiene, si pusieron a Cobra Kai en primer lugar, es por algo. Bueno, empecé a ver Cobra Kai y me pareció terrible. Me pareció, de, de, de hecho, si no, con, sin temor a equivocarme, le puedo decir, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, el malo, el malo en Cobra Kai es Daniel LaRusso, el muchachito, el, el del golpe de la grulla, el de la patada de esa loca, el comercial de Toddy. Y el que no sepa qué es Toddy, investigue. Wikipedia, Toddy, bebida chocolatada. Esto... Pero el maluco en Cobra Kai es el que era bueno en la película. ¿Ah? Que de verdad provoca agarrar una moto y llegarse hasta Hollywood porque en avión ni a palo esto, y darle dos cachetadas a, a, a Daniel Aruso, que, que que insoportable ese sujeto. Qué tipo tan insoportable. El Catire, que era el malo, en la, en la otra, ahora resulta que es el, el, el Juan de Dios. El Juan de Dios en, en Cobra Kai. Me aburrí de Cobra Kai, Pero este fin de semana sucedió el milagro. Dije... Vamos a darle un chance a Cobra Kai. Y yo no sé qué fue lo que pasó con Cobra Kai. Esto la terminé de ver completa. Vi como 17 episodios eh, <ríe> entre sábado y domingo. No paré de ver Cobra Kai. Cobra Kai. Y entonces me quedo, me quedo en suspenso porque esta gente en Netflix, eso sí te sabe hacer. ¿no? Dejar las cosas en el momento que tú dices, ¡no ¡Qué barato! Esto, que es una cadena, ¿eso existe todavía que Miami? Porque yo no he visto ni una. ¿sí? Yo recuerdo las primeras, los primeros viajes a Miami Ver Ño Qué Barato era todo una inspiración Yo decía, ¿ves? En Venezuela teníamos Selemar En Venezuela teníamos eh, eh, Gina, tiendas Gina No, aquí se fueron derechito por el pecho Ño Qué Barato, que es lo que uno está buscando, economía Bien, mi primer invitado se encuentra en Mar del Plata Es la primera vez en este programa que comunicamos con Mar del Plata Cosa que me tiene muy contento además con un gran grupo la agrupación eh, Sauda. Tenemos a Inés, su líder vocalista, Gustavo Dani. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Luis. ¿Cómo te va?
2: Un gusto, un placer. Igualmente. Un placer no, no, no,
1: no, no, todo mío. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú por allá? ¿Cómo les va? Bien,
2: bien. Acá estamos, un poquito como, como todo el mundo, este, con, esto, con esta pandemia, sí. resistiendo, eh, cuidándonos. Claro. Creo que en este sentido la responsabilidad individual es, es lo que debe primar y este, que es lo que más impacto eh, en lo colectivo tiene luego, ¿no? Sí. Más allá de... Acá hemos retrocedido de fase, estamos en fase 3 y, y bueno, pero bien. Sí, bien, sí. Bien. Bueno, si mal, no? si mal
1: no recuerdo, creí escuchar esta mañana uh, en un programa que se transmite anterior al mío, que por cierto hoy tenía una suplencia estelar, Mariana Reyes, Dios... Este, eh, Qué preparada está, qué gran periodista y qué hermosa es. Bueno, el que ustedes han, ya, ya han, han pasado lamentablemente a España, están como en el sexto lugar en el mundo, tristemente, lamentablemente, en, sí. en los contagios.
2: Sí, acá eh, a nivel nacional está complicado, por supuesto, y a nivel local, acá en Mar del Plata también la situación sanitaria mm. está en un momento complicado, sí, estamos ahí al borde, la. Este, pero bueno, eh, nada yo creo que eh, en resumidas cuentas lo que lo, de la, la única forma o la forma más digna de salir de todo esto es, más allá de las, de las medidas que se tomen eh, con protocolos y con todo los, lo, lo, que se, lo que está previsto para que algunas actividades se puedan realizar o se puedan llevar a cabo, algunos trabajos se puedan realizar, este, más allá de, de, de esas medidas es justamente eso, re, respetar los protocolos
1: que están previstos para esas actividades. Sí, sí es lo mínimo que uno puede hacer. Ahora te consulto, estoy conversando con Gustavo Dani, eh, sí. líder vocalista de Sauda. Lo estoy pronunciando bien, Gustavo, tu apellido y el nombre del grupo.
2: Gustavo, Dani, sí, somos cuatro cantantes en, la,
1: en el grupo. No fastidies. Sí, es do, do, una... No, espera un momento, Gustavo, ya va, va. Basta de falsa humildad, Gustavo, por favor. ¿Dónde están los no. otros tres, pregunto yo? A este momento tú eres el vocalista principal de la banda.
2: <risa> no, 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 vos Sabes que es una gran experiencia. Todos, todos los que cantamos en, en Saudá, eh, hemos pasado, hemos tenido nuestras etapas solistas, pero hemos encontrado entre los cuatro una forma de llevar este sueño que tenemos adelante hace 10 años que estamos formados, con otro nombre, la agrupación tenía otro nombre, pero bueno, este, fuimos creciendo, fuimos este, agarrando mucha experiencia, creciendo artísticamente, hasta que en 2018 eh, tomó la propuesta el nombre de Saudá, pero somos cuatro cantantes. Mm. Los arreglos están hechos por Juan Pablo Sabater, uno de los, de los vocalistas, eh, Rolly Ushua, que, está, que es otro de los vocalistas, Guillermo Sabater, y después tenemos sí una banda también que forma parte de la propuesta, no es que son sesionistas, eh, una banda muy poderosa de gente muy joven y con mucha experiencia, aunque parezca contradictorio, pero este, es, es así: una banda muy poderosa, eh, y cuatro cantantes que nos queremos mucho y hace 10 años que llevamos este proyecto. Mira, Gustavo, has hecho
1: un gran esfuerzo. Mira, eh... No. De nos queremos mucho. Mira, Gustavo, nos queremos. Yo, yo, es que... yo, dudo, yo dudo inmensamente de todas las personas que sí. hoy día no se dedican a los videojuegos. ¿Qué hacen ustedes en el mundo de la música, hombre? ¿Qué, el dinero está sí. en los videojuegos, Gustavo. Sí, claro.
2: Pero bueno, no, no, teníamos, eh, no teníamos ambiciones
1: desmesuradas. <risa> Tampoco no. quieren ser millonarios. No, claro, no es no una locura lo, lo que está pasando con los sí. videojuegos. El dinero que gana la gente en esos campeonatos, Gustavo.
2: Sí, sí, sí. Incluso músicos que han... Compositores y todo que se han dedicado, y Ajá. grandes compositores que se han dedicado a ese rubro también. Este... Eh, a los videojuegos, a hacer las músicas de los videojuegos, es un gran negocio, claro, sí. sí. Pero no, nosotros nos, no, 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 es, nos hemos dedicado a, a hacer música, a, sí. a llevar este proyecto que ya te digo, empezó en 2009.
1: Claro. Y... Yo esta, bueno, mañana, ahora, yo esta mañana te voy a decir una cosa, sí. te confieso. Esta mañana estaba viendo a mi hijo a desayunar ver. antes de llevarlo al colegio y yo pensaba, ¿será que lo llevo al colegio? ¿O le digo que se quite la mochila, que se, que, que se quite el morral y que se instale ya a practicar este, el, 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 Tetris y todos los juegos de, 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 de iPad? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Estás estudiando? Te he dicho que no. ¡Vamos al iPad a jugar! Claro, hay que hacer un futuro. Hay que, hay que mantenerlo en el futuro. Mira, vamos a ver, eh, Gustavo, hoy vamos a, a, a colocar un tema, entiendo que es de sus más recientes grabaciones, se llama Sueño y Azar. Cuéntanos un poco sobre el tema. ¿Ese no es? Sí. No, espérate, Eva. Que me... No, no. no Sueño tengo acá? y Azar
2: está perfecto. Es el sí, nombre del álbum. está bien.
1: Sí. Es exactamente. Dame un minuto más. Dame un dame minuto un más minuto que más. estoy organizando las... las... La, no, la ficha, perfecto, dame un minuto más que estoy organizando la ficha Ah no, dame un minuto más en el nombre de la canción Dios mío, trágame tierra ajá No, por favor Luis, no
2: eh, En realidad el disco se llama Sueño y Azar Decidimos presentar un disco Sabemos que en la actualidad hay muchas Muchos artistas están eh, Hay como una tendencia de presentar un sencillo O ir presentando diferentes sencillos hasta que después Presentan toda la obra. Nosotros decidimos, más allá de hacer un video sobre este sencillo, sobre el, el primer corte de difusión que se llama Dame un Minuto Más, decidimos también lanzar al mismo tiempo toda la obra completa, que es el disco Sueño y Azar, que son 12 canciones de autoría propia y que estamos presentando hace muy poquito. Ya está en todas las plataformas digitales, uh -huh. en, en las que elijan, además está en YouTube. Y este primer eh, sencillo, dame un Tomás, más, también, por supuesto, se encuentra ahí, ya tiene 150.000 reproducciones, cosa que nos hace inmensamente felices. Eh, el video está grabado acá, fue una producción que hicimos acá en Mar del Plata con un realizador marplatense, y después, bueno, por supuesto, el, el tema es, también fue grabado aquí en Mar del Plata, fue producido por Marcelo Pedacino, que es el director musical de Abel Pintos, este, así que tiene muchísima experiencia un, un, mm. una, un gran artista, un gran productor Con, con mucha tra trayectoria como músico, como productor Así que él, junto con Juan Pablo Sabater Que es el arreglador de la banda Fueron los que produjeron este tema Y luego nos eh, llamamos a Santiago San Martín Que es el realizador Para que él desde su lenguaje, desde audiovisual Aportara y nos diera mm. un poco... Nos tirara un cable, digamos, nos ayudara desde su lenguaje para contar la historia que queríamos contar, que es la historia del tema.
1: Mira, yo no sé, yo no sé por qué, pero no, no sé si por comparación, de pronto siento que los nombres y los apellidos de nosotros en Venezuela, o en Ecuador, o en Perú, no tienen como ese, ese carácter que tienen los nombres que usan ustedes, que tienen ustedes allá en la Argentina. Cada uno de los créditos que nos has dado, Gustavo, tiene, sí. le, le da como una connotación eleva, eleva la calidad del tema a unos lugares inesperados. Y ya decir San Martín es Pero, como... Por, por favor. favor. ¿Es que,
2: ¿quién, ¿Con quién hicieron? ¿Con, un, con un,
1: es, eh, una celebridad? <risa> con, con un... yo, yo, tú, tú vas mencionando a las personas que, que tienen responsabilidad con la canción. Y yo voy paseándome por el museo viendo sus estatuas. Todo <risa> <Claro>. <risa> Vamos a escucharlo entonces al grupo Saudá. El tema se llama Dame un Minuto Más.
3: más de una razón para quedarme en vos entras y te vas de mí, dejándome en la piel un nuevo adiós una más encontraste la manera de vaciar el mar en el frío está el dolor de lo que no
4: te doy y no me da Baby
3: Ofrezco la mitad del cielo que una vez
1: 9 y 35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM estoy conversando desde Mar del Plata en Argentina con el cantante, el músico Gustavo Dani de la agrupación Saudá Gustavo, tenemos acá un debate interno yo y yo a tengo ver, somos, son, normalmente son entre 10 y 12 productores, pero hoy solamente vino una porque los demás están enfermos, oye oh. <ríe> el, uh, el origen de Saudá eh, ¿qué significa Saudá? Mira, hay una historia muy
2: linda en torno a eso, cuando eh, nosotros en 2009, no, como te conté antes, no teníamos este nombre. Cuando decidimos cambiar el nombre, empezamos a buscar, hicimos una larga lista para, para ver con cuál nos quedábamos, y nos gustaba un nombre de mujer, Morena, había quedado Morena. Este, nos gustaba un nombre de mujer, sonaba lindo, era musical, bueno, cuando lo presentamos al manager, a la gente, a otra gente de la producción, no, no había gustado mucho, no tuvo demasiada cabida. Entonces volvimos volvimos a Foja Cero y dijimos, bueno, empecemos a buscar otros nombres. Entonces lo que hicimos fue agarrar un fragmentito, después de, 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 de mucho rato, un fragmentito de cada apellido. Juan Pablo y Guillermo Sabater, Sa, Ruli er, Roli Ushua, U, y Dani, Da, ahí quedó Saudá. Cuando vamos a cuando uno de los chicos va a googlear, porque viste que con los nombres después hay un largo proceso de registro, en donde claro. no puede haber objeciones y no. Entonces, para ver si había alguna otra banda, alguna otra propuesta, si ya existía ese nombre, googlean Saudá y en un idioma, en una lengua africana, suajili, significa morena. Así que no encontramos es, locura. la significación. Es una locura porque, mira que agarrar fragmentos de apellidos, que quede conformado con eso un, no, un nombre y que después ese nombre te remita, signifique aquello que le queríamos poner, ¿no? Originalmente, si claro, quieres. sí, sí, sí. Originalmente es una, es una, fue un flash eso, porque realmente es algo que si lo buscas, no, 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 por ahí no voy no a Oye, a mí,
1: a mí, a, no a, a, a mí este tipo de historias me encantan, me encantan, pero por otro lado me rompen el corazón, porque uno siente que es como que, bueno, y ese fue el disparo así de cosas maravillosas que me tocaba bien en la vida y ya está. Y ya está, y ya está, y, ya está, y yo. Si uno tuviera el chance de decidir, o sea, si te, te, te pusieran a escoger... Mira, la vida te va a regalar un momento mágico. Una cosa así como esta que nos acabas de narrar. Entonces tú dirías, ¡wow! Te pondría a escoger. Si uno tuviera la oportunidad de escoger, escogería. Yo te garantizo que no habrías escogido que que fuera tú tuvieras que ver con el nombre de la banda.
2: <risa> sí, bueno. Pero es, eh, por supuesto, hay un montón de... Es decir... Eh, Está la paz del mundo. Un momentito... Sí, claro. No, que se vaya el COVID. Por supuesto. Esta es, es una pequeña curiosidad, nada más. Eh, en medio de tantos sueños que tenemos y de tantos momentos mágicos que hemos tenido como,
1: como sí. grupo. ¿no? Oye, y permíteme como... felicitarlos por, por, por el tema que acabamos de colocar. Que Además, el video está excelente. ¿Dónde, ¿Dónde filmaron el video? Bueno, aquí en Mar del
2: Plata. Fue una Hay un barrio de zonas muy antiguas y muy grandes, aquí en Mar del Plata se llama Los Troncos, y fue justamente ahí, la locación fue elegida por el realizador, que ya tenía un poquito el diagramado, el, 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 la jornada de trabajo, así que fue bastante fácil, fue entregarse un poco a lo que nos pedía él, él ya tenía cómo, eh, diagramado, cómo contar la historia. Uh -huh. Y la verdad que nosotros no teníamos experiencia en, en videos así. Eh, así que, bueno, uh -huh. musicalmente estaba todo dicho. Había que contar la historia de lo audiovisual. Y en eso él aportó un montón, ¿no? Con el claro. Con la fotografía. Porque... Tú me
1: contabas, eh, bueno, el video está disponible en YouTube para que la gente lo vea. El tema se llama Dame un minuto más. El grupo se llama Saudá. Sí. Eh... Me contabas que cada uno de ustedes tenía sus carreras independientemente, cada uno cantaba por su lado, tenía sus experiencias con musicales, eh, eh, cada quien personales. ¿En, qué, en, qué, en sí. tu feeling, en tu, en tu sensación, qué cambia cuando estás cantando en compañía de, de los otros tres músicos, de los otros tres cantantes, los integrantes del grupo?
2: Y es, eh, en principio es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Cuando, pero un lindo trabajo, un trabajo que elegimos, ¿no? cantar armo, armonizando con, eh, en, en, este, con otras personas, con otros músicos, es una experiencia fantástica, pero por supuesto es otro trabajo, tiene otra dinámica, tiene algunas reglas, es decir, cuando vos sos solista fraseas como querés, este, tenés un montón de libertades todo el tiempo para ir, para diferentes, tener diferentes posibilidades y opciones melódicas en, tu, en lo que haces. Como, eh, en tu cantar. rango de voz también. Y, claro, claro, eh, acá ahí, tenés momentos de libertades en donde está tu parte solista y podés ahí jugar un poquito con tu impronta personal a partir de tus propias influencias, de tus gustos, y después tenés la otra parte en que vas a armonizar con otras personas y ahí estás un poquito más arreglado. Armonizar en cuatro voces es complicado porque ya con tres ya está el acorde y la cuarta es como que se tiene que meter ahí en el medio eh, y es complicado que eso salga bello. Digamos, requiere mucho trabajo. El arreglador de la banda es Juan Pablo Sabater, eh, tanto vocal como instrumental. Y la verdad que tenemos ensayos eh, solo vocales, porque lo merecen, lo ameritan, Ajá. y luego ensayos generales, pero... Hemos, eh, eh, hay mucho trabajo atrás ah. desde lo vocal porque es un poco lo que sostiene, es la identidad del de arreglo vocal de las cuatro voces, es un poco la identidad de la banda, claro. ¿no? De Saudá.
1: ¿Usted, en, de ¿Ustedes quién es el, el que lleva la voz grave? ¿El que, el que hace la voz un poco más debajo
2: Mira, estamos todos bastante parejos, no, es, eh, no hay alguien que haga debajo pero sí hay, dos somos dos tenores y dos barítonos. Este... Juan y Guillermo Sabater, que son hermanos, eh, hacen esa parte de barítonos y Rolly Ushua es la voz más aguda y yo soy también tenor y hago de segundo tenor, digamos. Es,
1: a mí, Para una formación de... Claro. Porque
2: nosotros... Sí, perdón. Luis.
1: No, 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 disculpa, disculpa. Es que a mí siempre me ha llamado tanto la atención. El, el, el que arropa, el que hace es ese... Es, es el... <música> Porque es tan necesario, pero, pero, pero me parece hasta, hasta gracioso, pero es ver, pero es, es importantísimo. Sí. sí, en realidad, por supuesto,
2: eh, hay mucha tradición en, en eso, pero en este caso los arreglos son eh, bastante modernos eh, y nadie, no hay alguien que sostenga eso, digamos, hay alguien que hace de barítono pero no es ese tipo de arreglos con claro. boom, 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 esa cosa sí. que, que está ahí sosteniendo toda la armonía después de todo lo que pasa arriba como estructural, digamos. Pero eh, son arreglos, como ya te decía, eh, que tienen una búsqueda, son más fáciles de escuchar que de hacer. Tienen una búsqueda ahí, no, no, no tienen, eh, tenemos paralelismo, no quiero entrar en, en mucha cosa técnica, pero digo...
1: Eh, no te preocupes que esto lo veremos imagen. después como un
2: tutorial No, 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 pero, porque a lo mejor este, Pero lo, lo que sí hay que saber, me parece que es interesante Es que lleva mucho trabajo porque ensamblar cuatro voces eh, No es sencillo por, esto, por esta razón que te decía Siempre hay una voz metiéndose entre las otras voces Que es un trabajo bastante complejo Y ahí empiezan a haber choques armónicos ahí Entonces mm. bueno, hay que, hay que trabajar mucho, sí
1: tiene tiene, okay. tiene, todo el sentido. Bien, estoy conversando con Gustavo Dani. La agrupación es Saudá. Se encuentran en Mar del Plata, en Argentina. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan. Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1
1: 9.47 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Gustavo Dagni de la agrupación Saudá, en Argentina. Oye, Gustavo, están ¿ya salieron del invierno o, o todavía queda un poco más? Estamos, estamos en primavera, aunque no se
2: note acá en Mar del Plata. Para darte una idea, tenemos... 11 grados, 12 grados, allá será 50 y pico. No, 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 aquí,
1: aquí es lo que queremos tener, Gustavo. Aquí claro. es lo que queremos. <risas> calor acá, la primavera, acá
2: la primavera pasa de largo oh. este, hasta, hasta muy entrado, hasta casi desembocando casi en el, el verano, todavía no hay un clima. Ajá. En noviembre tenés días de mucho frío, acá todavía en noviembre tenemos días de... De frío. Oye, pero ¿no? yo nunca he estado eh, en Mar del
1: Plata, Plata eh, pero sí he visto no. una fotografía, es una movida increíble para el verano en Mar del Plata. Eh, sí, es, me imagino que la diferencia increíble. entre el verano y el invierno tiene que ser destacable.
2: Sí, vos sabes que es una ciudad que ha empezado desde hace años, yo vine acá en el 97 y por lo menos desde esa época ha eh, acrecentado su oferta cultural de manera abismal, digamos, ahora Mar del Plata está visitada todo el año, tiene una propuesta cultural todo el año, tiene oferta gastronómica, por supuesto, y como muchos polos de culturales y gastronómicos también, centros turísticos, eh, muy cerquita, 100, 150 kilómetros, y por supuesto hay un montón de eh, productores, por ejemplo, de... Porteños de, de Buenos Aires que han traído sus inversiones aquí, han hecho teatros, han remodelado teatros, entonces hay teatros este, y, y ofertas musicales todo el año, pero oh. por supuesto en verano explota eso, ¿no? Claro, y, claro. Y, eh, sí.
1: Oye, eh, y, y esta situación de cuarentena, eh, que, que ha ah, me imagino que la han ajustado eh, un poco más severa en estos últimos días, para ustedes como el grupo, los ensayos, ¿cómo, cómo les ha afectado? No, eh, claro, y sí, sí
2: por supuesto, como, como a todos los músicos, este, ahí hay una situación en común, en, en cualquier músico que puedas entrevistar o con quien puedas charlar, eh, lo bueno es que pudimos editar el disco antes de que aquí, el 10 de marzo creo que empezó la cuarentena, una cuarentena fuerte, fuerte, y nosotros antes ya teníamos editado el disco y eh, este, el sencillo, dame un minuto más en ese sentido pudimos empezar desde las herramientas y recursos que tenemos a la mano, streamings este, eh, los medios de difusión masivo, teníamos algunas entrevistas ahí en, en algunos eh, canales de televisión vía streaming o Zoom o alguna de las plataformas digamos este, que ahora que por ahí ya existían pero que, bueno, ahora se han multiplicado. claro Así que estamos difundiendo el disco que es, tiene todo por hacer. Es un disco relativamente nuevo. Así que estamos defendiendo la, este sueño y azar y el sencillo a partir de esas plataformas. ¿no? Sí, y todos es,
1: están en Mar del Plata, todos, los, los cuatro cantantes.
2: Los cuatro cantantes. Hay una particularidad ahí también. Vivimos en Mar del Plata, pero ninguno es de Mar del Plata. Yo soy de Rosario, Santa Fe, los chicos son de pueblos de la provincia de Buenos Aires, Villegas o Tres Lomas, gente de, de provincia de Buenos Aires, y después en la banda sí, hay más marplatenses. Pero los cuatro que cantamos elegimos Mar del
1: Plata para vivir, pero ninguno es de acá, así que... Sí. Bueno, mira, dato curioso. Oye, Gustavo, sí. ha sido un gusto conocerte y de verdad eh, sí. les recomiendo a todos, vamos a dar seguimiento a... Bueno, al proceso de lanzamiento de los, los temas del disco, del nuevo disco Sueño y Azar. Eh, fuerte abrazo y cuídense mucho de, de, de este virus que, que nos ha tocado este año tan complicado.
2: Nos cuidamos. Un placer enorme, Luis. Te agradecemos muchísimo muchísimo el espacio, la difusión y bueno, ojalá prontito o en algún momento podamos ir para allá. Por o supuesto. Visitarnos. Ojalá que sí. ¿Eh? Un gran abrazo y todo bueno. el éxito.
1: Chao, chau Gustavo Abrazo El grupo gracias. se llama Saudá chau, Y lo pueden buscar ustedes por supuesto en todas las redes En todas las plataformas digitales El tema que colocamos hoy Dame un minuto más Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Son las 10 y 6 minutos Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Nos vamos hasta Bogotá, Colombia Donde se encuentra mi siguiente invitada La actriz Ángela Rincón ¿Cómo estás Ángela?
5: Hola, mucho gusto, muy bien, muy bien, aquí en Bogotá, con frito, pero bien.
1: Ay, no, qué maravilla, sabroso. Esto, te quiero hacer una pregunta antes, antes que tú lo menciones, esto, fíjate que eres de las primeras personas que me agarra infraganti, la verdad es que no me había dado cuenta, haciendo ejercicios de calentamiento aquí en la cabina durante el corte anterior. ¿Qué te pareció?
5: Me pareció muy interesante. Ajá. No, no, no entendí lo que era, lo que estaba pasando.
1: Son mis ejercicios. Pero pero Ajá.
5: me gustó me gustó okay. me motivaste
1: a ejercitarte ¿no? mira totalmente
5: yo pensé que me estabas diciendo que moviera la mesa yo, pero... ¿Por qué la, la,
1: porque la está empujando no estaba haciendo mis planchas yo siempre en el primer corte de programa que es cuando tengo la oportunidad hago abdominales y planchas
5: espectacular muchas Muy gracias bien.
1: muchas gracias esto no quería perturbarte con lo que estabas viendo pero bueno en fin esto <risa> Ángela, ¿cuánto tiempo tienes en Bogotá? Entiendo que, que naciste aquí en los Estados Unidos, ¿cierto?
5: Sí, yo nací, soy de Miami, Florida. Ajá. five Girl, eh, familia de Venezuela, y ahorita estoy en Bogotá, Colombia, trabajando. Tengo una semana más. Sí, una semana, exactamente.
1: ¿Qué viajaste querer? para allá? Uh
5: -huh, ¿Y
1: qué tal uh -huh. estuvo subirse un avión en plena pandemia?
5: Bueno, ya va, fue, fue un tema fue agotante, fue un viaje muy pesado, porque aparte viajé con mi perrito, entonces era que si los permisos del perrito, que si mi tiquete, que si las, el, las vacunas de mi perrito, y aparte de eso, todo, que si el test del COVID, porque te lo piden, o sea, en todas partes, hasta para comprar la maleta, era este, la registración de, de, había que también hacer algo, una planilla por internet oh. también, no, 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 fue de verdad el viaje más estresante, de mi vida. Uy, o sea, la próxima vez que bueno, vayas a hacer
1: una cosa como esa, invítame. A mí me encanta el papeleo. Me encanta y, llenar papeles, formularios, de, formatos. Me, uf, tengo todos los bolígrafos en todos los colores.
5: Te traigo a ti ahí al ladito <risas> para que me vayas dando cada
1: papel.
5: No, no, te lo juro. Eso fue. Pero, pero, llegando aquí a Colombia, de verdad que aquí la gente es súper como welcoming, ¿sabes? Ajá. Y facilitaron todo muy bien. Entonces fue.
1: Es Qué bueno. ¿Qué raza es tu perro? ¿O es perrita? Chihuahua, perro. Ah, es un chihuahua. Un
5: chihuahua. <risa> oh,
1: por favor, tiene los ojos así Increíble. brotados.
5: Sí, a ver, papá, Cris, ¿quieres hacer un? No, está
1: por ahí. <risa> un no, truco, pero... un truco. Salta por el aro de fuego, Cris, vamos, salta, salta. salta.
5: <risa> no, no, mira, es Chihuahua, pero es un chihuahua. Bonito. No uh -huh. es tan chihuahua. Bueno, no estoy diciendo que los chihuahuas sean feos. No, pero digo, no, no tiene no, los no. ojos tan Espera un claro. momento, tiene una expresión como alto.
1: neurótica. Lo, 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 yo yo tuve un sí. chihuahua, no, por, no porque yo lo escogí, sino cuando estaba muy pequeño, mi abuela tenía uno en su casa y cada vez que yo iba, yo, yo consideraba que ese perro era mío. Pero era un perro que ponía orden a un pastor alemán. O sea, ellos se hacen Total. respetar.
5: Sí, sí, él, él es el dueño de la casa. O sea, la casa yo la adapto y la acomodo para él porque él es el que manda. Así que,
1: wow. Así. ¿Cuánto tiempo tienes con, con tu perro?
5: Tres años.
1: Ajá. Y, ¿Tres?
5: Sí, tres añitos. ¿Y lo llevas a la,
1: al set de grabación o, o lo dejas en casa? Con no,
5: bueno, no ahorita por todo el tema del COVID no, no creo que me vayan a permitir llevar a, a, a mi bebé, pero voy a, voy, voy a luchar a día que me lo dejen llevar, <risa> por lo menos un par de veces a la semana.
1: Mira, eh, estoy Para conversando esto. con Ángela Rincón. Ángela, estás participando en la segunda temporada, están grabando la segunda temporada de la serie Club 57 que transmite Nickelodeon. Ajá. Oye, eh, ilumíname, por favor, yo que en medio de, de toda esta incertidumbre he pasado, los últimos ocho meses trabajando en la vacuna y todavía no la consigo, eh, con esto te quiero decir que estoy como un poco desconectado de lo que se está transmitiendo. ¿De qué va Club 57, Ángela?
5: Bueno, es como todas las historias de Nickelodeon, es, sabes, un poco de fantasía. Eh, se trata de. de las, o sea, de más que todo de unos chicos que viajan en el tiempo y viajan a los 50, entonces como que cada vez que viajan al pasado, cambian algo que entonces afecta el, el futuro, el presente, entonces como que viven entre esas, oh. en esa, esa, esas cosas que van pasando, y también hay música, este, obviamente es una historia de amor, la, la chica principal se enamora de un chico en los 50, entonces lucha por, o se queda en el 50, o se queda en el presente, entonces tú sabes, todo ese conflicto.
1: ¿Y tú has hecho esos viajes en el tiempo? O, ¿O tú estás en los 50 solamente? ¿O cómo es la yo, cosa?
5: Bueno, yo este, amo a mi personaje. Hago dos personajes que hace. Eh, hay una, son dos, ¿no? Y una sí viaja, pero la otra no. Entonces, bueno, sí me toca viajar.
1: <risa> bueno, como todas las hermanas gemelas. Eso, eso, eso pasa así siempre con las gemelas. La economía este año está muy afectada, Ángela. No pueden viajar las Exacto.
5: dos. Exacto, mira, me gusta, eres, eres muy cómico, tienes un buen Muchas sentido
1: gracias, humor. ay, qué amable, qué amable. Yo ¿ves? no,
5: I'm so sorry, yo no tengo muy, muy buen sentido del humor, pero tú sí, gracias.
1: No, gracias, no, por favor, por espérate eso, un momento, ¿sí? déjame anotar aquí, porque yo voy anotando mis invitados favoritos y tú estás de primera en la lista, Ángela, con esto que acabas de decir. Hola, ok, que no sí, voy a ganar con soy, bueno, esto, eso es discutible. Mira, eh... <risa> a lo mejor el regalo no es para ti, a lo mejor es para tu perrito. ¿Cómo se llama tu perro?
5: Cristiano
1: Cristiano. ¿Y cómo te va con eso de estar sola En, en Bogotá con tu perrito?
5: Bien O sea, yo, yo siempre he sido Una persona muy independiente O sea, aquí estoy con, con gente que conozco Estoy con mi novio, estoy con amigos, amigas Que ya conozco desde hace muchos años Entonces Ajá. me siento sola Pero siempre he sido como que muy independiente Y estoy muy acostumbrada a estar sola
1: con no, mi perrito. No, Así pero un momento, con no. no, él no, me no. Lo... Es que no, me estás haciendo un planteamiento partes. totalmente fuera, fuera fuera tú no estás sola, tú estás con tu novio, con tu suegra, con la mamá de tu novio, con los per con el perro de tu novio, con el periquito, o sea, tú estás rodeada de gente. Total,
5: totalmente, yo aquí estoy, de verdad que no me siento sola, de verdad estoy muy agradecida porque no, no me siento sola, pero, pero igual sí sí me lo disfruto.
1: Claro. Mira, ¿y la, la filmación, la grabación de Club 57 se ha visto interrumpida por todo lo que está pasando o con las medidas de seguridad han podido avanzar?
5: Bueno, sí, sí. Primero que nada, sí se retrasó muchísimo. Estábamos supuestos a empezar a grabar en mayo y ahorita que finalmente pudimos llegar ya a viajar a Colombia. Entonces, sí fue un tema eso, pero va, hay muchos protocolos, o sea, muchísimos. Hay que usar la mascarilla, hay que, no podemos estar, este, si la mascarilla en los estudios va, va a haber un límite por en el set de los actores que van a estar grabando, los que sí, los que no. O sea, de verdad que estoy un poco intrigada, eh, in, ¿cómo es? Este, intrigued. Exactamente. Eh, estoy, muy, Estoy curiosa a ver cómo va a ser esa experiencia <risa> trabajando en medio, en medio de una pandemia, porque de verdad que nunca he trabajado claro. en eso.
1: Y has visto muchas películas, has visto en el tiempo que te ha, que has tenido en la cuarentena, te has puesto a ver Netflix, este, este tipo de cosas. A mí me sucede algo, Ángela, y te lo comparto a ver si te pasa a ti. En la medida que va transcurriendo las semanas, los meses, con esta cuestión del distanciamiento social, de utilizar la mascarita, cada vez voy sintiendo que las películas que están en los archivos de Netflix, o sea, lo que se hizo hasta la fecha, ya no se parece a lo que realmente somos. O sea, ya, ya ahora todo me parece de ficción. Cuando veo cualquier película donde la gente está, eh, ¿sabes? Toda, toda junta en los vagones del metro de Nueva York. Digo, eso ya no existe, ya no es así. Cuando veo que la gente, este, lo, lo, los puentes de Madison. Y veo que el, los protagonistas se van a besar sin bajarse la mascarita. Digo, eso es mentira, eso es ficción.
5: Totalmente, es muy triste, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Mm. Es, es oh, difícil de digerir. Y sobre todo aquí en Colombia que yo soy de Miami, obviamente en Miami no están tomando tantas medidas como, como aquí en Colombia aquí yo llegué, o sea, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo, hasta caminando al perro yo en Miami, o sea salía y, ¿sabes? uno podía como que salir sin la mascarilla, pero aquí están súper súper estrictos con eso, Ajá. y es difícil o sea, no he logrado ver la ciudad tal como es, porque o sea, todo es un límite, ¿sabes?
1: todo está todo resguardado
5: es
1: claro, sí. claro Bien, estoy conversando con Ángela Rincón, desde Bogotá, en Colombia. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan, Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por Éxitos, por
1: éxitos. 107.1. Son las 10, 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, converso con la actriz... Ángela Rincón, ella se encuentra en Bogotá, en Colombia. Ángela, sí. no me contaste en relación a tu personaje, el que interpretas en Club 57, Nickelodeon. Uh -huh. ¿Eres buena o eres mala?
5: Bueno, hago los dos. Bueno, como la escritora de la serie dice, no hay personajes malos, simplemente como reaccionan ante las situaciones. Pero hay una que es como mala, malcriada, así, Ajá. y hay otra que es como buena, dulce, inocente, que siempre quiere ayudar.
1: Mira, pero, pero sí. esto ¿cómo se llama la escritora de la serie que te dijo eso? Cata. Okay.
5: Cata Laberre. Tiene un apellido un poco difícil.
1: <risa> pero muy bonito, pero muy, bonito Cata. muy poético. Cata. Cata, ok. ¿Tú hablas con Cata con frecuencia?
5: A veces.
1: Tú puedes hacerme un favor, digo yo, si, se te, si si te acuerdas de mí en algún momento cuando hables con ella, tú puedes preguntarle de mi parte qué clase de personaje es Hannibal Lecter.
5: Ok, déjame anotar eso. Y Freddy
1: no... Krueger. Ok. Ok. ¿Has, okay. Visto, ¿Has visto sus películas alguna vez de ellos dos? <risa>
5: Pero los estoy anotando y
1: lo voy a juntar. Por favor, Águila. ¿Por
5: qué? ¿Por bueno, qué? porque somos. Una, porque Ay, no, ahora solo no. un
1: chiste y no entiendo Ellos, el chiste. No, espérate. O sea, Hannibal Lecter es este sujeto terrible que amarran así con una camisa de fuerza que tiene puesto una mascarilla para que no le meta mordisco a la... Es un comejente. Es, es un tipo, es un asesino en serie. O sea, es, ah, bueno, sí, él, sí. Tiene que Ajá. ser malo. Y Freddy Krueger es este sujeto que le metió la cara al sartén con el, con el aceite caliente y se aparece en las pesadillas de la gente con un cuchillo y una cuestión y en Halloween, ¡ra, ra, 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 ra! O sea, ¿ese tipo tiene que ser malo?
5: Bueno, ese sí es malo, sí. Bueno, pero sí.
1: Bueno. Tú pregúntale a Cata de mi parte.
5: Le voy a preguntar. Por lo menos en la serie no. En la serie no hay personajes malos. Okay. En su defensa, en la serie. Eso. No sé si se refiere a todos los personajes en el mundo, pero por lo menos en la serie no hay malos ni buenos.
1: mira Ángela, <risa> ¿viste Cobra mira. Kai? No. ¿Ves Netflix?
5: A veces sí.
1: Okay, mira, bien. tengo
5: que admitir que yo soy de las que ve la, las mismas series over and over and over. Cuando veo algo bueno, o sea, literalmente me he visto Breaking Bad cuatro veces. Wow. He visto Narcos cuatro veces. Me veo las mismas series y, ¿Y las
1: mismas películas. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso?
5: Porque cuando ves algo tan bueno, por ejemplo, yo después de ver Breaking Bad, no sé si te viste Breaking Bad, me imagino que sí.
1: Bueno, solamente para no. hacerte el juego de, de, de esto que mantienes ah. conmigo desde que empezamos, te voy a decir, no sé, de verdad, yo no, o sea, escuché un poco hablar de eso. <risa> claro que vi Breaking Bad.
5: Ah, bueno, ok, ok. Mira, Ángela, está... jamás
1: permitas que te entreviste una persona que no haya visto Breaking Bad. Te agradezco.
5: Totalmente, es verdad. Voy a poner eso en mis requisitos. No merece tu atención. ¿Te vio Breaking Bad? Ok, muy bien. Pero sí, no, bueno, yo después de ver Breaking Bad, te lo juro que yo no, o sea, nada, nada llega a la altura de Breaking Bad. Hay cosas buenas, obviamente, no estoy diciendo, pero es que yo soy así, cuando algo me gusta, soy como con la comida, con todo. Cuando algo me gusta, voy al mismo restaurante. Yo no invento, no experimento mucho. Cuando algo me gusta, ahí me quedo.
1: ¿Y cómo, y cómo llegas en una primera instancia a ver Breaking Bad si nunca antes la habías visto?
5: Bueno, es verdad, pero bueno, Ajá. vi el primer episodio y fue... Y te enganchaste. De
1: claro. Sí. Y cuando lo y ves la, de la segunda vez, la, ¿la disfrutas igual? ¿Descubres cosas nuevas?
5: eso es lo que me gusta, por eso me encanta volverlas a ver, porque empiezo a descubrir cosas diferentes uh -huh. que no había visto en la, en la, en la primera en la primera,
1: uh -huh. en la primera pasada claro,
5: exacto, la primera pasada entonces, por eso me encanta siempre lo disfruto, igual me
1: encanta. bueno, pues sí, me eh, yo te preguntaba por Cobra Kai, porque Cobra Kai eh, uh, es como una continuación que hicieron al Karate Kid Karate Kid sí sabes, ¿verdad? Uh -huh. ajá okay. esto... <risa> No, bueno, por si acaso, ¿quién sabe? Oye, cada quien lo okay. suyo, Ángel. No te sientas mal. No, no hay por qué haber visto necesariamente Karate Kid, O sea, tú puedes ser actriz sin ver Karate Kid, Tú puedes ser puedes Exacto. actuar sin tener influencias de, de, de Daniel Laruso, que es el protagonista.
5: Sex in the City. ¿Te viste Sex in the City? Mira,
1: ni un solo episodio. <risa> ¿Por qué tú me sacas bueno. Sex and the City? O sea, esper tú sabías Porque que te iba a decir que no la había visto. One of
5: the greatest shows ever. Claro, pero City tengo toda la
1: pinta del tipo que no ha visto Sex and the City, ¿verdad?
5: Totalmente, por eso te hice la pregunta. No, no, yo sí creo que te viste un par de episodios. Por lo menos te conoces a los personajes. Bueno, o sea,
1: claro, Sara, Jessica Parker y todas las demás, no me acuerdo de los nombres, pero... ¿E Eso fue un hit internacional. Todo el mundo en los premios siempre lo premiaban. Pero había algo ahí que uno, a menos en mi caso, yo decía: esto no es para mí. O sea, esto es demasiado para mujeres. Demasiado para mujeres. Lo es. Lo es. Ok, gracias por certificarlo. Gracias por certificarlo. Mira, Ángela, no, pues te hablaba de Cobra Kai, porque Cobra Kai es como una segunda parte del Karate Kid, como 35 años más tarde y entonces los, los protagonistas de toda esta historia están todos ya mayores este, entonces el, el, los que eran niños y tal ahora son dueños de un, un dealer de, de autos eh, y tal vende carros y el otro es un fracasado y tal en las historias que tú has participado hay alguna de ellas en, en las telenovelas Club 57 eh, 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 oye tengo acá todo, además que necesito te voy a mostrar, tú que me, claro. me puedes ver en este momento, quiero que sepas que la cámara con la que yo estoy trabajando está aquí no es la que tú estás viendo acá, por eso todo el tiempo estoy mirando para acá
5: tranquilo, háblame, tranquilo. De, háblame de esta
1: foto, háblame de esta foto,
5: uh, bella, ¿verdad? ¿te gusta?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. está muy bien. Está bella esa está foto, esa muy... me la
5: tomó un fotógrafo, Juan Botero, que le tengo mucho cariño, Es mi favorito, sí. este, um, bella esa foto, sí. Bella, me
1: gusta mucho. bella, esta fotografía sí. la utilizas tú para promoción, la utilizas para eh, cuando hacen casting sí, para como, películas eh, eh. no,
5: esa, fíjate que esa, esa foto no es como muy para castings cuando uno va a audicionar y eso siempre tiene que ser súper natural, como que muy real lo que es uno, esa foto está muy, muy como de modelito, pero igual la uso la, la uso para cosas
1: no, está muy bien, gracias por usarla para estas cosas, para las entrevistas te luce, te queda muy exacto, bien exacto,
5: para entrevistas, como, sí. ay, ¿quién es Ángela? mira, este aquí es está, Ángela, está Ángela, el currículo que que lo... se... <ríe>
1: <Exacto>. <ríe> mira <ríe> Y en el mercado anglo, habiendo nacido aquí en Miami, ¿eh, ¿piensas hacer ese salto? ¿Ya lo hiciste?
5: No, fíjate que, que he estado, por, por cosas de la vida que he decidido, como que siempre hay tantas cosas que he querido hacer antes de hacer ese brinco, que lo hice como varias cositas personales, como proyectos personales que he querido hacer y que hice. Entonces yo creo que después del club sí voy a hacer ese brinco, ya es hora.
1: O sea, que te va para Los Ángeles.
5: Ese es el plan, eso si es uh -huh. lo que quisiera hacer. Uh -huh. Si todo se da como tiene que darse, haré ese, ese brinco finalmente.
1: ¿Y te da, te, te vas con confianza, te da un poco de miedo, siendo una ciudad donde sí, tantas personas bueno, van a probar para allá?
5: Sí, es difícil, o sea, yo admito que es súper difícil. Este, igual hay que intentarlo, no hay que intentar todo. Yo, yo, yo soy una persona de verdad que fluye mucho. Yo voy fluyendo con las situaciones. Yo fluyo después de terminar el club, veo a ver cómo está todo. No soy fan de la ciudad de Los Ángeles. Eso es algo que a mí me ha trabado muchísimo cada vez que voy a Los Ángeles. no Obviamente es hermoso, espectacular, pero puedo durar ahí dos semanas máximas. Voy dos semanas estoy así, drenada, no, no sé. ¿Por no, qué? No termino de conectar con la ciudad muy bien. Entonces eso me cuesta como que tomar ese, imaginarme vivir ahí, pero a veces hay que... Sí. Que, pues, ¿Qué es ¿sabes? lo que te hace
1: ese ruido? Porque tú naces aquí en Miami, tenemos el mar enfrente, Los Ángeles sí, tiene mar también.
5: Sí, sí. No sé, de verdad que no sé. Por ejemplo, yo Miami para mí es la ciudad más hermosa del mundo. Miami, uh -huh. lo, o sea, la amo y siempre será mi casa. Pero no sé por qué Los Ángeles, es, es algo en el ambiente. No sé, es muy uh -huh. extraño de, de explicar. No sé si es la energía. Ay, no sé, no oh. sé, no sé, no sé. Me cuesta mucho eh, conectar.
1: Viniéndonos no sé. para acá, para la ciudad de Miami, ¿tú eres más de Turnpike o de I-95? I-95. I-95. Ah, no, tú eres, tú eres mayamera, pero de pura cepa.
5: No, no, eso, eso del Turnpike, No. no, no. <risa>
1: I'm
5: I-95 Máximo, máximo <risa> Dolphin Expressway
1: Este es <risa> el máximo Ángela Rincón me acompaña Ya estamos de vuelta con ella Sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba, por Miami En éxitos 107.1
1: Son las 10.37 minutos y estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la actriz Ángela Rincón. Se encuentra en Bogotá, Colombia. Grabando la segunda temporada de la serie Club 57. Ángela, eh, ¿tus padres, ambos padres venezolanos? Sí, mm. uh -huh. ¿Qué, tal, ¿Qué tal tu conexión con Venezuela?
5: Ay, muy poca, la verdad. Yo viví cuando era chiquita, dos años. Y cuando la situación no estaba tan grave, visitaba todos los años, me iba a pasar el verano allá. Ajá. o sea pasaba, Vivía dos meses del año en Venezuela y obviamente me encanta. Incluso aquí en Bogotá me siento muy en Venezuela. O sea, claro. me da ese, ese feeling.
1: Sí, porque además tienen el allá. cerro, esta montaña tan bonita que tienen allá. Ay, 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 hay ciertos aires, ¿no?
5: Sí, en Bogotá. Sí, uh -huh. totalmente. Y aparte la gente también, como que... Mm se siente muy rico, pues es, me siento aquí en familia. como que Ahora, para haber viajado
1: con, con tan pocas veces, digo yo, con la frecuencia tan reducida en el tiempo, ¿tu acento es absolutamente venezolano? Yo sé.
5: Aquí todo el mundo que, que conozco me dice, ay, tú eres de Venezuela, pero recién llega Y yo, no, chico, pero gracias.
4: Claro. Qué bueno
5: que mi acento se, se escucha así tan, tan auténtico, tan real venezolana. Pero es que también en Miami... Bueno, ustedes son de Miami, saben que allá hay muchos venezolanos y cuando hablo con mi mamá, mi familia, todos Ajá. hablan súper venezolano. Y pues crecí con ese acento y lo tengo ahí fresco.
1: Y se te... Fresco. <risa> Chama. Y se, se te pegan los asientos con facilidad porque el asiento también, el colombiano, es súper contagioso.
5: Súper. Y el mexicano también. Ajá. O sea, a mí, a mí se me pegan mucho los acentos, definitivamente, sí.
1: Ahora, para las producciones, para Nickelodeon, por ejemplo, te piden eso que ellos llaman asiento neutro. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno,
5: algo, algo muy chévere de Nickelodeon es que te dejan usar tu propio acento natural, o sea, el, con el que tienes, pero obviamente a mí sí me gusta neutralizar un poquito, pronunciar un poquito más las palabras, como que no hacerlo tan venezolana, mm. pero sí, pero te dan esa libertad de jugar con tu, con tu propio acento.
1: ¿Y sientes que hoy día con eh, el auge que está tomando el tema digital, eh, todo lo que está sucediendo para las plataformas digitales, HBO On The Go, Netflix, etcétera. La forma en que se está escribiendo para las plataformas, para, Net, para Nickelodeon, por ejemplo, las historias, eh, ¿está cambiando? En La forma en que se van relatando los episodios, ¿se, se están adaptando más a lo digital que a, que a como antes que venía todo esto de un proceso de grabación desde la televisión?
5: Sí, bueno, me está cambiado muchísimo. No sé si esto va a responder tu pregunta, pero por ejemplo, ahorita... Los table reads que estamos teniendo, las reuniones con los directores, con todo, todo ha sido vía Zoom. O sea, así, hasta leyendo, eh, ensayando los personajes, todo. A lo mejor ya esta semana comenzamos a grabar así, pero sí, obviamente, o sea, la forma de cambiar, todo mm. se, ha, se ha transformado, no es lo mismo como siempre. Sobre todo este tema de, sí. de hablar y practicar vía Zoom es, es un poco complicado.
1: ¿Cuánto dura? ¿Cuántos episodios tiene una serie de Club 57, por ejemplo?
5: Eh, de 50 a 60 episodios. Ah, no. Sí, son, son muchos, son muchos y largos. Van a ser como seis meses de grabaciones, por lo menos.
1: ¡Qué barbaridad! Uh
5: -huh, y esto, uh -huh, este,
1: sí, ¿esa historia se va construyendo en función a cómo va, se va grabando o ya tienen todo el arco no, ya... de, del desarrollo del drama?
5: Bueno, no, supuestamente, no sé, supuestamente ya tienen todo escrito la historia de lo que va a pasar en la segunda temporada. A la primera temporada sí le costó a los, a los, a los escritores como que ir escribiendo, a, como ya van fluyendo las, las ¿Ah? canciones con los personajes, cómo se iban desarrollando y todo, iban escribiendo. Pero... En esta segunda temporada, creo yo, tengo entendido que sí, ya todo está escrito.
1: Mira, ¿y qué posibilidad crees tú, qué posibilidad existe de que en esta segunda temporada mmm, aparezca un tercer personaje tuyo?
5: Muy posible. <risa> incluso, incluso <risa> ¿Sí? ya de los dos personajes que tengo, uno ya es como que otra personalidad un poco, entonces ya de por sí ya es un tercer personaje. <risa> Mira, sí. y los viajes... Pero qué rico.
1: Claro. ¿Cómo? No, por favor. Ya, y los viajes a los años 50, eh, ¿la ambientación, todo es en estudio o han, o han encontrado locaciones allá en, en Colombia? Todo,
5: todo, todo. Va, o sea, me imagino que van a haber locaciones también, pero casi es en estudio siempre.
1: Ah, ok. Y ahora
5: con el COVID, me imagino que mucho más.
1: Claro, claro, por supuesto. Esto del COVID te, te, te angustia la vida, lo llevas con la mayor naturalidad que puedes, porque tú sabes que ya sin entrar en la política... Hay recomendaciones de gente que, 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 que dice, mira, esto, esto no hay que llevarlo tan tan al extremo, no es necesaria la mascarilla, de, no, nos estamos desbaratando como, como sociedad, como, como economía, como países, y hay otros que son un poco más cautelosos. ¿Dónde, dónde, ¿En qué lado estás tú?
5: No, yo, o sea, siento que primero no, no estoy de acuerdo, o sea, no, a ver... Uy. No dejo que me controle la vida en todos los sentidos como que voy a dejar de vivir mi vida o dejar de trabajar o lo que sea por esto, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero sí tomando todas las precauciones posibles para prevenir cualquier uh -huh. situación, cualquier cosa, el contagio, lo que sea, sí tomo todas mis precauciones. Uso mi mascarilla, tengo mi distancia, soy obsesiva con el alcohol, me echo alcohol a cada rato, uh -huh. limpio a cada rato, o sea, en, eso, en esos temas. Pero siento que de por sí uno debe ser así siempre, ¿me entiendes? Claro. Oh yeah. Yo... Hasta, hasta viajando siempre he dicho que hay que usar mascarillas desde hace años.
1: Eso. Porque
5: es como estás encerrado ahí con un poco de gérmenes sea covid sea la gripe
1: sea lo que sea que ahí respirando eso y uno <risa> pero tú sabes qué personas cómo reacciones cuando ves a alguien que no lleva la mascarilla por ejemplo ahora que estuviste caminando por el aeropuerto de miami que sabes cuando uno está en espacios que compartimos todos ahí compartimos quienes piensan en una forma quienes la llevan en, en, en la otra y yo he visto a gente que realmente se, se ¿Se inquieta cuando ven, por ejemplo, en un supermercado a alguien que no la tiene? Oye, le reclaman y tal. Hay otros que, que, que lo sobrellevan. ¿A ti cómo te afecta?
5: Mira, yo hay un quote en inglés de una profesora de yoga mía que dice, Mind your own. Tú, o sea, mind your own business. Si tú ves a alguien haciendo, que no, o sea, haciendo algo que no, no está de acuerdo, o sea, que no, tú no estás de acuerdo con eso, Just, para qué pelear, para qué decirle, oye, ponte la mascarilla, oye, oh, quítetela. O sea, uh -huh. no, sabes, como que tú das todo lo que tengas que hacer, yo, me pongo, yo hago mis cosas y listo. Y, y si hay alguien que no, no está tomando las precauciones, that's not my problem, you know, like, okay, mine, you know, claro. I'll keep my distance, I'll wear my mask, uh -huh. y ya.
1: Con, mira, ves, ya yo llevo cuatro años aquí en los Estados Unidos y estoy entendiendo perfectamente todo lo que estás diciendo en inglés, qué chévere, ¿verdad?
5: Mira, ya va, no sabes lo... I'm struggling here, <risa> hablando solo español. You know, en Miami, you speak English
1: and Spanish. But ¿Cómo lo toman? ¿Cómo, ¿Cómo lo toman los colombianos allá? Ah, bueno, mira tú quién llegó acá. Oh my God. OMG, OMG. Oh, <risa> sí, no, yo
5: incluso me expreso mucho mejor en inglés ahorita. Estoy seguro
1: que. Bueno, pero tienes todas las razones para hacerlo. Tú naciste no aquí, vives acá toda tu vida. Oye, y en el proceso de producción, eh, eh, ¿te inspira escribir, dirigir, producir?
5: Sí, uf, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero producir definitivamente. O sea, y, y he tenido la oportunidad de, de, de producir cosas pequeñas y me encanta. O sea, me encanta, me encanta lo que es la producción. Me encanta tener el control. Ajá. Como que ser la que... La que la que controla cómo sale todo, pues me gusta.
1: ¿Qué tipo de cosas te gustaría producir o qué has producido ya? Que dice que son cosas pequeñas.
5: Bueno, eh, eh, una vez hice un short film, Ajá. que fue, fueron tres días de grabación, pero estuvo un, fueron intensos y fue mi primera experiencia haciendo eso. Y de verdad que me gustó mucho. No fue gran cosa, pero como que tuve un poquito ese, ese experience y me encantó. Y también obras de teatro este, con hace años que también uh -huh. eh, participé produciendo like, backstage y todo eso y me encanta, me encanta de verdad. Y siento que uno como actor, eso es un, hay que dejar esa puerta abierta como para uno sí. que producir, dirigir, obviamente que también, pero pero ya va, eso es es un gran
1: claro, un reto muy grande. Un gran role, Pero ¿no? te permite o sea, eh, observar, o digamos, desarrollarte profesionalmente como actriz en una forma distinta cuando conoces el trabajo que pasan quienes producen, quienes escriben. Eso y, te permite, te, te pone en un lugar distinto.
5: Sí, o sea, sobre todo al, al producir como actriz, uno, uno va aprendiendo que, que los. No. Como que, erro, no errores, pero cosas que a mí me gustaría cambiar o que, mira, no deben haber hecho esto así, debe ser así. Como que esas cositas siento que estar en, en la posición de actriz uh -huh. puedes, ¿sabes? Te, te da esa ventaja de que sabes cómo que, que cambiar, que no sabes.
1: Claro, claro. Además que puedes jugar en, en pro y en contra de la misma producción en la que estés participando, porque ya tú sabes qué se pudo haber hecho mejor, pero también sabes cuánto Exacto. pudo costar haberlo hecho de otra manera. Exacto, mm. sí. Yes. Oye, Ángela, muchas gracias por acompañarme esta mañana. Espero te gracias vaya ti, fantásticamente bien allá en Bogotá. Gracias,
5: gracias, aquí. Te espero.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, eh, no sabes. Eh, eh, ya, ya vamos a hablar con la emisora para que podamos transmitir el programa la próxima vez desde allá. Te mando un fuerte abrazo.
5: <risa> gracias. <risa> Cuídate gracias. mucho, un beso
1: muy grande. Bye, bye.
5: Igualmente, bye. <risa>
1: bien, Ángela Rincón, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Mañana. Mañana
0: suena mejor. Arriba con Luis Chatein en
1: Éxitos 107.1. Son las 11 y, 6 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Mis siguientes invitados se encuentran en San Juan de Puerto Rico, forman parte de una de las bandas más importantes en nuestra querida Latinoamérica, Cultura Profética. Bienvenido Willy Rodríguez y Omar Silva. ¿Cómo están? Saludos, saludos. Muy saludo. bien, gracias. ¿Cómo me les va? Tanto tiempo
6: estamos.
1: <risa> en las mismas. En las mismas, lo mismo digo yo también. Oigan, Willy, felicidades por las nominaciones a, al premio Latin Grammy.
7: Muchas gracias, de verdad estamos todavía, todavía burlados, decimos nosotros. Eh, nos tomó bastante de, de desprevenido y, y pues, ¿qué te digo? Súper agradecidos de tener este tipo de nominación en un contexto en el cual nosotros llevamos haciendo una carrera completamente independiente y orgánica. Entonces es muy bonito recibir este reconocimiento de parte de la industria.
1: Ahora, especialmente en una categoría que resulta a ver, para quienes nos hemos paseado eh, tímidamente por, por su muy rica y prolífica carrera eh, sorpresiva, que es la música alternativa. Está, están nominados en la categoría alternativa cuando sus, sus, sus Va A ver, sus tendencias musicales son más próximas, a, en, en tal caso, al reggae.
7: Pues claro, pero no existe la, la categoría de reggae en, en los premios, cosa que es, es rarísima, ¿verdad? Pero no, no existe. Y bueno, sí existe en los premios en inglés, Ajá. En, en, el latino no, en el latino no hay. Y pues pienso que nos viene muy bien. A fin de cuentas, yo siempre he sentido que nuestra música es, es la alternativa. Y así como dice la canción eh, La complicidad, eh, soy la nueva alternativa Contra contaminación Lo, lo, lo hacemos ¿cómo es? Lo, lo, lo asumimos con todo orgullo Y con responsabilidad
1: Muy bien, muy bien Omar, ¿cómo va esa barba eh, con esta cuarentena? Pues sí,
6: precisamente <risa> Desde que desde que nos mandaron a encerrar este, Tuvimos eh, Desde que nos mandaron a encerrar Dejé el arrasurador en un lado y bueno,
1: wow. aquí a ver hasta dónde llega. Bueno, has despejado la duda, <ríe> de, si tenía... <ríe> ¿Has despejado la duda de si tenías Exacto. o no una barba poblada. Si la tienes, querido Omar. <ríe> así es, así es. Claro, en el caso Todo de Willy, de... Willy, ah. Willy ya viene un poco más pelado ya de, de hace un rato, de hace tiempo. O sea, no podríamos decir, a juzgar por la imagen que tenemos tuya, Willy, que tú, está, que tú has hecho la cuarentena o no. No, bueno, ya
4: tú
7: sabes. Eh, yo, yo en verdad no me puedo dejar la barba porque no me sale completa. Me salen así como unos, unos hijitos así bien raros.
1: Claro. Miren, entrando en el tema de, del disco, eh, este tema, esta, esta canción que grabaron junto a John, John Legend, eh, ¿cómo, ¿cómo se produjo esta, esta reunión? bueno
6: Pues eso vino eh, de parte de Flor de Tolo H., eh, ellas fueron las que hicieron el arreglo de la canción eh, la, lo, lo hicieron hace muchos años eh, cuando ellas tocaban ¿verdad? En, en, en las barras en Nueva York y bueno, ahora que tienen una súper linda carrera eh, invitaron a John Legend hicieron su versión eh, pero era una versión eh, de, en, en el estilo de reggae tocada con instrumentos de mariachi ese es el, 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 el grupo de ellas, son mariachi uh -huh. eh, femeninas y luego, pues, eh, una de ellas es hermana de un gran amigo de nosotros, DJ Velcro, eh, la violinista Mirella y nos hace el acercamiento de, de verdad, de darle el toque culturoso a, a, a ese arreglo. Y así fue, tomamos la, la... En medio de plena gira que andábamos por México, cogimos tres días libres y los ocupamos. Nos metimos, nos metimos en el estudio y, bueno, ahí se produjo... Esa linda colaboración y pues para nosotros también un honor que ya John Legend había, había hecho su trabajo. Ajá. Y bueno, es como un, un junte bien bonito, ¿no?
1: Claro. Bueno, vamos a escucharlo sonando aquí en Arriba Miami de su nuevo disco, Sobrevolando, Quisiera...
4: Quisiera ser el rizo de tu pelo Quisiera ser tu séptimo sentido Quisiera ser el sueño
3: Sos se escondes.
4: Tu ruta cuando cruzas la no, neblina y el cordón
1: 14 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, seguimos el viaje a Puerto Rico, conversando con Willy Rodríguez y Omar Silva cultura profética eh, a ver, me he ido de cabeza por las escaleras, el tema no es, el tema no está incluido en Sobrevolando gracias por seguir ahí muchachos yo que ustedes me <ríe> me, me, sí, a, me sí, habría sí. eyectado del asiento <ríe> El tema está incluido en el disco de ellas. Sí, sí. Es una sí.
6: colaboración, sí. Invitación de parte de Flor de Tolo
1: H. Ahí está, ahí está. Entonces, uh, bueno, gracias por compartir esta mañana. Vamos a hacer el pase para Flor de Tolo H. <ríe> sí, son, no, La verdad,
6: son buenas, la verdad fue una amiga. muy linda
7: colaboración.
1: Bellísima. Y, y
7: para nosotros fue, fue algo bien, bien chévere que salieran. Eh, nos dio la oportunidad de montarnos en un tema que ya estaba ya era ingreso era cuestión de darle nuestra personalidad y ya yo para decirte sincero hasta me puse incómodo al cantar porque yo decía pero es que esto ya está está hermoso yo no yo lo voy a dañar Entonces, una, una sensación <risa> bien rara ¡Wow! Pero,
1: pero eso es interesante. ¿Cómo, cómo hay que en manos del productor, quien, debe, quien entiende en su imaginación? Cómo, ¿Cómo aporta la participación de Cultura Profética en la canción?
7: Bueno, realmente fuimos nosotros los productores. Ah, no, ahí o sea, está. Ah, no, eh, bueno, ya. Por lo, menos, por lo menos de esta versión, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, usamos, los elementos, uh -huh. o sea, usamos los elementos que ellas no, 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 nos enviaron y pues coproducimos, vamos a ponerle, ellas produ produjeron el, el original y nosotros hicimos la producción de, de esta versión totalmente reggae, ¿no?
1: Ya, entiendo. Oigan, y el disco Sobrevolando, el disco Sobrevolando sí, sí fue ya eh, traído al mundo el año pasado.
7: Ajá, hace casi un año,
1: ¿verdad? Ah, sí. En este, noviembre primero. Y ustedes que tienen tantas noviembre presentaciones, ¿cómo han convivido con este encierro involuntario que nos ha traído el 2020?
7: Ha sido horrible, a serte sincero, eh, ha sido muy difícil, es el, el mayor tiempo que hemos estado sin tocar, yo creo que lo más que habíamos estado sin tocar era como un mes, y bueno, para alrededor del disco, de, paramos de tocar para poder terminar el disco, y como quiera, había sus fechas ahí que había que hacer. Eh, lo peor yo siento que es no sentir la reacción del público hacia el disco en vivo, porque así es que nosotros realmente medimos todo lo que hemos hecho hasta, el, hasta ahora. Y tuvimos hasta la falsa idea de que quizás el disco ya pues ya era, ya se había muerto. Oh, wow. recuerdo esos días que yo estaba enviándole a, a los muchachos, como que mira ya, pídense el disco, vamos a sacar música nueva. Ah. Y Soraya, nuestra manejadora, nos dijo, no, 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 ¿qué les pasa? O sea miren los números, y nos envió los números de, de las plataformas, y es como que el disco está dándola, bien chévere, tú sabes, y, y ya mismito al, alcanza la dulzura, so, nosotros estábamos así como que, oh, ok.
1: <ríe>
7: so, ahí nos dimos cuenta que todo era efecto del encierro, de, de no poder verlo en vivo, como siempre hemos acostumbrado a hacerlo. So, al faltarnos eso, nos sentíamos medios perdidos.
1: Y en el paso de, del tiempo, ya estamos, a ver, en octubre, estamos a punto de cerrar este año. ¿Se, se han adaptado a, 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 esta, a esta circunstancia o, o todavía están en ese proceso de ver cómo van a compartir con, con sus fans, cómo van a ser los conciertos, cómo van ustedes como artistas a expresarse? Porque una cosa es grabar y otra cosa es tocar en vivo eh, dependiendo de cómo se resuelva esto del COVID-19.
6: No, pues eh, de adaptarnos, eh, pues nada, si estamos buscándole la vuelta en cómo ocuparnos y cómo no, no embotarnos, ¿verdad? Pero acostumbrarnos no nos queremos <ríe> acostumbrar a esto. Simplemente estamos esperando a que pues, los productores vuelvan a, 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 met, a meter verdad, en el trabajo, según lo, la, las leyes de cada país. Lo que sí es que hemos tenido la, la dicha de que nos apareció un local que estamos preparando para para que sea nuestro estudio y nuestra casa de ensayo, nuestra casa de creación, eh, se vislumbra un gran espacio, un gran taller para nosotros, y a la que terminemos nos vamos a meter ahí, yo estoy segurísimo que la, la producción eh, se va a multiplicar, eh, y estamos locos por volver a tocar, eh, claro. primero que ni hemos tocado juntos, pero ya a la que se abre ese espacio y ya estamos eh, buscando otro espacio para empezar a trabajar también eh, algún tipo de proyecto. Y sí nos ha dado tiempo para reorganizar, ¿verdad? Eh, Las la partes administrativas, ¿eh? como te dijo Willy, este proyecto es netamente independiente, nosotros somos nuestra disquera, nosotros somos nuestra editora, eh, y hemos aprovechado, ¿verdad?, el, el, la detención de los de los conciertos para meterle y afinar unas cositas a nivel de, de, de los otros factores de la carrera, y eso pues, eh, a la hora en que salgamos, va a nos va, nos va a hacer todo mucho más fácil.
1: Y ese, ese aspecto administrativo, Omar, eh, al que te refieres, ¿sientes que te enriquece como, como artista? O, wow, porque hay veces que uno prefiere como que dejar todo el tema de números, de, de administración, de la parte que es un poco más calculadora a, a otra gente, porque lo de uno es el arte, la música, eh, ¿sabes? Es lo que, lo que originalmente te ha puesto donde estás.
6: Pues mire, es que lamentablemente tuvimos una muy mala experiencia en nuestros primeros años eh, cuando le otorgamos esa responsabilidad a otra persona eh, y a la que a partir de la dulzura para acá ha, ha sido que nosotros hemos tenido las riendas de esto y la diferencia se ha visto del cielo a la tierra mm. obviamente sería muy chévere tener la, la, la mano de ayuda de, de gente que esté seria, apuesta, que respete el proyecto eh, y que nos permita la libertad creativa eh, pero las ofertas que hemos tenido de, de discográficas así multinacionales la verdad que rayan en la falta de respeto mm. porque nosotros hemos creado esta carrera eh, ahí a pulmón como se dice y, y bueno, las ofertas verdaderamente han sido un poquito flojas entonces pues preferimos nosotros seguir dándole valor a nuestro catálogo a través del trabajo y el sacrificio propio y definitivamente estas nominaciones nos dan, nos dan todo esa ¿verdad? es como un espaldarazo es un espaldarazo eh. a, 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 lo más que celebramos como dijo Will al principio es que esto nos lo ganamos
1: nosotros esto no es el
6: trabajo de, de ninguna discográfica haciendo sino de nuestro equipo de trabajo de nuestra manejadora de nuestros relacionistas públicos y obviamente de nosotros y, y nuestros músicos mm.
1: Mira, la última vez que nosotros conversamos que creo que fue hace probablemente un año o dos años acá en Miami yo te preguntaba, Willy, no sé si lo recuerdas pero hablábamos de los baches creativos de cómo, mm. cómo administrabas el bache creativo y tú me contaste una cosa que a mí se me quedó grabada por siempre porque como yo trabajo con comedia y la comedia tiene que reescribirse cada 24 horas en el caso de uno que tiene un programa de radio Tú me decías, mira, Luis, tenemos tantos éxitos que nosotros podemos estar en un bache de siete años y seguimos llenando estadios con los éxitos que, que vamos alcanzando. Y eso a mí me dio una rabia tan grande. Sí,
7: y obviamente, o, obviamente, con humildad también. O sea, no es para uno vivir del pasado. Sí, sí, sí. Más bien lo, más bien lo digo por la dicha que claro. nos ha dado el público de poder mantenernos 10 años con La Dulzura, por ejemplo. Y, y creo que tuvo que ver también con el hecho de que muchos que nos conocieron en La Dulzura pudieron ir hacia atrás y tenían toda una discografía para, para conocer. Entonces eso sí. obviamente nos vino muy bien.
1: Pero ahora Pero tienes, sí, yo, yo tienes siento esta que nominación. Necesitamos claro. Tienes claro. esta nominación que, que, que además, a, a ver, eh, mejor canción alternativa con caracoles. que, que... Uh -huh. Que además es una celebración de, del propio acto creativo. Cuéntanos un poco sobre, sobre la historia de esta canción y vamos a escucharla.
7: Pues mira, la canción salió sin buscarse mucho. Me la estaba jugando. No pensé que iba a ser una canción, eh, pero a la que partió el, el pie forzado de tirar los, los caracoles, que sale de un sampo eh, de un cubano que dice: Viejo, tengo un pie hinchado, tírame los caracoles. A ver, eh, yo agarré este pedacito. Y de ahí para abajo fue como que, ah, espera, te estoy dando con algo. Y, y cuando ya tenía gran parte de la letra escrita, pues dije, ya, bueno, esto hay que trabajarlo. Hay algo aquí, se siente algo aquí y así fue. Es un tema que en verdad mucha gente criticó porque no entendieron eh, nuestra búsqueda en ritmo. Pero, bueno, es increíble. Es un tema increíble que te hace sentir demasiado.
1: Vamos a escucharlo entonces. Se llama Caracoles, Cultura Profética, sonando acá, en Arriba Miami.
3: Me siento De mi elemento Como que algo en mí se rompió Tírame los caracoles a ver oh, los caracoles a ver. Si alguien me tiró la mano, o qué En verdad me importa poco quién Quiero quitarme todo esto a la piel Quiero quitarme todo esto a la piel Tírame los caracoles a ver A dónde se me quedó la miel A dónde se me quedó la miel
4: Desde
3: hace un tiempo ya no He sentido bien Las letras no me salen Solas como antes La dicha es que el trabajo Sigue yendo bien Pero hay algo aquí adentro Que no me habla Tener manos de amigas Me ha hecho tanto bien No es uno es quien Tiene que en verdad curarse La sensibilidad para que fluya el arte Sea lo que sea Que quieran tirar con más. Tengo a mis ancestros para que me guarden en toda guerra. Uh, tírame los caracoles, a ver. si alguien me tiró la mala o En verdad me importa poco quién, quiero quitarme todo esto a la piel. Quiero quitarme tanto la piel, tírame los caracoles a ver ¿A dónde se me quedó la miel? ¿A dónde se me quedó la miel? Si fuera por los signos sigo iré. Pero algo denso tengo encima lo sé eh, eh, eh. Probar de esa verdad me hizo perder la fe Yeah, yeah. Si sí en lo que tú ellos sí iban, ya yo fui, diré. Yeah. Sea lo que sea que crean que... que me guarden en toda guerra quiero Quien viera la pena que la risa esconde ese desengaño que en el pecho aprieta Pura amalgura que has hecho en las noches Cuando el sueño coge montar la revuelta? Sentir la frialdad tocándote a la puerta No recordar si la dejaste abierta Es solo un mal sueño, despierta Vale mucho más que esta mierda
4: yeah.
3: uh -huh. Recuerda Cero a la mano El pensamiento Entre humo y vapor Casi me siento mejor
1: 11 y 29, acaban de escuchar El tema uh, Caracoles Oye, un temazo Willy, qué barbaridad ah, Gracias, gracias Increíble la verdad, es, es muy Es muy no entiendo, ah, perdóname. Sí, no, es que no entiendo por qué, por qué dices, por qué comentas que, que generó como algún tipo de, de ruido en, 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 entre los fans. O como, es, es, es una joya esa canción.
7: Mano, es que mucha gente, pues obviamente como juega con la rítmica del trap. Y pues la gente rápido se corta y piensan que uno está haciéndolo porque quiere vender. Y nuestros fans son bastante exigentes. Eh, pero mucha gente sí dio con lo mismo que tú, que, que en verdad sintieron que la canción vino en un momento preciso aparte, en el cual estaban necesitando escuchar algo así y no sentirse solo. Este, Ajá. Es bien loco porque uno, uno cuando muestra vulnerabilidad, pues ahí te encuentras en un lugar donde muchas personas se sienten solas, ¿no? Entonces la vulnerabilidad pisada con afirmaciones como, como las de que un, eh, está en uno curarse, ¿verdad? Y también eh, tengo a mis ancestros para que me guarden en toda guerra, ¿sabes? Oye, Obviamente ah, te empuja, ¿no? Te empuja, te claro. hace sentir mejor. Ahora, y eso yo, ha
1: sido una medicina más que nada. ay, ahí, 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 a ver, yo yo con todo el respeto a la gente que ustedes los sigue desde hace tantos años y que son fans de esos que se conocen hasta la última charrasca de la última canción. Pero esto es una... Eh, para mí lo que marca es como una... Hay una, un atrevimiento y hay una evolución. Totalmente, totalmente De Yo sentido. lo vi así, lo
7: vimos así Ahora Omar, jamás, cuando...
1: jamás Omar habría Puedo podido decir. Participar en este video con esa barba Porque trotar por esa carretera <risa> Uy, ese pesado sí es difícil. <risa> ¿A dónde te fuiste Omar? ¿Qué estás manejando? ¿A dónde vas?
6: No, es que tenía un muchacho Limpiándome el carro y justo Me coincidió Entonces tuve que salir corriendo aquí Mira, Los gajes del oficio. Los
1: gajes del oficio. La tecnología que juega a nuestro favor en este momento. Óyeme, el, el, el fin de semana estuve viendo un hay un seriado nuevo en Netflix donde, eh, a ver, Mike Stipe, Michael Stipe de, de R.E.M., eh, entre otros, cuentan cómo, cómo nace, cómo crece una canción. Y me pareció sumamente interesante porque hay, hay ellos hablan mucho, los artistas, ustedes los cantantes, los músicos, hablan mucho como de un murmureo en, cuando, cuando se juntan y empiezan a fluir las melodías y de pronto empiezan a acompañar como con el no, 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 no y, y cae una palabra sin saber claro. siquiera cómo se llama la canción, a, a, hacia dónde va, cómo fue el proceso, cómo apareció este tema, más allá de lo que hablaste del lanzamiento de Los Caracoles.
7: Pues mira, fue así, este yo, yo, mi niño estaba viendo My Little Pony eh, y yo estaba arriba en el taller y yo escucho que sale una canción al final de un capítulo y le digo hey qué qué fue eso espera páralo y entonces bajo y agarro su iPad y pongo de nuevo la canción y la sampleo en el en el garage de su iPad y la canción hacía pam pa pa da ta da entonces ya agarré el primer pam pa y lo toqué mucho más abajo entonces era como que Pan, 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 ¿verdad? Y jugando con eso, seguí cambiando notas hasta que encontré un ritmo y le puse un ritmo cualquiera de, de trap en, de los que ya vienen en Garage Band. Y ahí fue que encontré otro sample y así como tú dices, eh, balbuceando yo digo, ¿no? <risa> tirando disparates encima, pues fui dando con ciertas eh, palabras que entonces me empujaron a seguir escribiendo sobre el tema y desarrollarlo. Muchas veces llega así de manera bien instintiva. Mm. Eh, re, rebuscarlo no es tan fácil como dejarse llevar. ¿no?
1: Claro. Eh, a, a, ahora, pues, eh, sí. eh, no teniendo una una disquera, no perteneciendo a una disquera de estas inmensas transnacionales que todos conocemos. Esta pregunta te lo puedo hacer a ti, Omar. Eh, ¿Quién hace, quién juega el papel también de Ok, tenemos toda la libertad ahora, tenemos toda la libertad, somos nosotros en todas las formas que podamos nosotros, creativamente okay. hablando, nadie nos va a detener, podemos escribir sobre lo que sea, la mejor conexión, el, el mayor engagement que te damos con el público histórico que nos acompaña desde un principio. ¿Quién hace el papel? ¿Cómo, cómo juegan a, también a alguien que tiene que, que poner como que los controles a los que antes le sometía un, un, un editor de, de una disquera o algún, ¿sabes? Un ejecutivo con el... el, 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 el el tipo amargo ese que al final se convierte como en una piedra en el camino. Bueno,
6: controles como tal per se no, no hay, sino nosotros mismos somos los, los, los críticos, ¿no? Eh, y, y más que nada es la, la, el tiempo ¿no? y, y, la, y la sincronicidad de, de cuándo de cuando lanzar una canción y decidir qué canción. Eh, Caracoles fue la, la primera canción dentro de todo el disco que, que terminamos. Fue la primera canción que, que ya tenía una forma completa, ¿no? Y una estructura. Y dijimos, bueno, pues vámonos con esta. Vamos a darle duro a esta en lo que terminamos las demás. Este, hacemos el video, etcétera, etcétera. Y es, fue como circunstancial, ¿verdad? No, no, no tuvimos 12, 13 canciones terminadas para escoger, sino Ajá. era Caracoles y y sabíamos que esa canción tenía algo. Eh, yo personalmente le llamo Future Music, eh, porque te lleva, te lleva por tantos diferentes eh, espacios sonoros, y, 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 y la instrumentación, ¿verdad? La, la producción, te da, te da una, un elemento que, que para mí te, te hace sentir que esto está está más adelante de, de, de los tiempos que estamos viviendo a nivel musical. Hay una sofisticación que, que de verdad estamos súper orgullosos de lo que logramos.
1: Ahora, siendo esa la primera canción, eh, eh, con un sello tan, tan propio, que, tan distintivo de, del trabajo anterior, como para que, como decía Willy, algunos puedan sentir que están como que buscando comercializarse y tal, marca una canción tan, tan original el destino del resto del disco. Pues sí y no, porque ya nosotros veníamos trabajando el disco y
7: ya sabíamos los temas que queríamos lanzar. O sea, eh, mm. o, como Mal dijo, ya ese tema lo trabajamos primero, pero también a propósito, quisimos terminarlo antes para poder lanzarlo. Eh, ya teníamos bastante claro lo que, lo que no sabíamos exactamente era qué temas iban a quedar fuera, más que nada. Eh, wow. oh, pero wow. sí, definitivamente nos puso una presión en el hecho de de que si tú pegas mucho un tema así, como nos pasó con eh, Saca aprendí Sorprende, que son temas que no son habituales rítmicamente en nuestro repertorio, pues nos, nos crea la presión de que ah, tendremos que hacer más temas así. Pero la verdad es que nunca nos hemos sentido con esa necesidad. Siempre hemos eh, eh, creído que, que lo próximo que venga va a ser mejor. Así que mm. es cuestión de, de, de reconocer cómo pasó. Y, y que, cuáles fueron los elementos, y seguir jugando el mismo juego, no necesariamente
1: la fórmula. Mira, Willy, una pregunta que hago a nombre de algún músico eh, o algún artista que esté escuchando este programa y le haya sonado la campana cuando dijiste que hay algunos temas que quedaron por fuera. ¿Qué hacen ustedes con esos temas que quedan por fuera? <risa> para el próximo. <risa> en
6: remojo, se quedan en remojo. Sí.
1: Bueno. No y, y realmente los que quedaron
7: por fuera fue que no, los, no terminé de las letras, más que nada. O sea, yo cuando cuando terminamos, para mí el cuco del disco se llama Abierte la flor. Para, yo le tenía mucho miedo a terminar esa canción porque sentía que era es muy difícil la, la voz, más que nada. Lo que lo que esperaba de la canción, todo como la soñé, ¿verdad? Entonces. Cuando terminé esa canción, me faltaban tres más posibles por trabajar. Y yo le digo a los muchachos, Mira, en verdad, Corillo, hasta aquí llegué, <risa> ya se acabó, el, ya terminamos el disco. Y ellos así como que, pero espérate, pero tenemos esta, 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 y yo, pero no hay letra, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y finalmente terminé, me empujé para terminar de escribir una que fue Que Va, que es una canción que para colmo define tanto de ese momento de, de lo que nosotros somos aparte pero de ese momento contestándole a los fans que quizás dudaban que nuestra esencia se sí había ido y es, y de es hecho, muy muy claro o sea es muy bueno
6: y de hecho esa música la música de esa canción es un descarte de mota, esa ah. música se creó cuando estábamos haciendo mota ya en México ah. en el 2004 oh, 2004
1: wow, wow, qué, qué bárbaro Qué, qué, qué interesante que un tema pueda quedar en pausa durante tanto tiempo y, y encuentres un momento correcto, claro.
6: Es así, es el proceso creativo tiene qué bien, qué caminos bien. misteriosos. Qué interesante.
1: Oye, gracias a Dios por lo, ¿cómo se llama? Los, los discos duros. Gracias a Dios por los discos duros. Y <risa> <Sí. risa> bueno, sí
6: que podemos nosotros grabarlos. Sí, sí.
1: oye, un gran abrazo, Mar. Gracias por, por copiarme la mañana. Will. igualmente. Eh, por favor, gracias. hagan el abrazo extensivo a, a, a la banda por completo y todo el éxito del mundo en, en los premios. Más allá de esto, tienen, tienen un disco nuevo eh, genial. Bueno, nuevo, que ya, ya, ya va para el año sobrevolando, pero, pero felicidades. Eh, su música es increíble. Muchas gracias, gracias,
7: gracias por tu tiempo y, y que así sea. Mucho éxito para nosotros y para ti siempre.
1: Gracias. Hasta yes. pronto. Bye, bye. Chao. Cultura Chao todo, profética. Bien. Nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba Miami. Hasta pronto. Bien, ya estamos de vuelta, ¿no? Sí, ya son las 11.47. Vamos despidiendo para dejarles un, unas dos o tres canciones de nuestra propia cosecha, de nuestra bodega premium, acá en Arriba Miami. Ya será hasta mañana.